El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Sobre Jesús, 
alrededor de mí No temerá mi corazón La salvación es del Señor Mi vida escondida está En Cristo por la eternidad La salvación es del Señor El número a comunicarse 713-825-0243 y quisiéramos anunciarles por primera vez que nosotros hemos desarrollado una página de internet específicamente de nuestra iglesia. Usted puede visitarla a cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las enseñanzas que se comparten aquí. Ahí puede ver más información acerca de nuestra iglesia y también algunos artículos que hemos escrito para edificar al pueblo del Señor. Así que nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos, capítulo 14, versículo 13 al 18, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Leemos este pasaje y dice, Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. 
no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste o no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Pueden sentarse. Romanos capítulo 14, lo, lo comenzamos la semana pasada. Um, hemos dicho que desde el capítulo 12 de Romanos, Pablo está hablando de las aplicaciones prácticas de lo que ya venía enseñando. Cómo debemos vivir, cómo debemos tratarnos, cómo debemos responder a las autoridades, cómo debemos de interactuar los unos con los otros. Y cuando llega al capítulo 14, está hablando de una situación que existía en la iglesia en Roma, que ha existido todos estos siglos después y que existe hoy en día en nuestra misma iglesia. El apóstol Pablo comienza hablando en el capítulo 14 de, de recibir al débil en la fe, que, que hace una diferencia entre el que es débil en la fe y el que es fuerte en la fe, el que es maduro y el que no ha alcanzado cierta madurez, cierto entendimiento, cierto conocimiento. Pero, pero lo que Pablo se interesa aquí es que se reciba al débil en la fe y que se reciba no para contender sobre opiniones, no para pelear, no para separarse, no para tener desacuerdo sobre opiniones. Y es importante entender esa frase porque el resto del capítulo tiene que ver con eso. Recibir al débil, pero no para contender por opiniones. Y entendemos por la Biblia que hay ciertas cosas que no son opiniones. Hay ciertas cosas que son mandamientos. Que la Biblia específicamente dice, hazlo o no lo hagas. El matar es un mandamiento de no hacerlo. El mentir es un mandamiento de no hacerlo. El adulterar es un mandamiento de no hacerlo. Esa no es una opinión. Ese es un mandamiento de Dios. Pero lo que Pablo dice de, de donde no debemos contender es, es sobre opiniones. Opiniones es algo diferente. Opiniones es algo de que Dios no dijo específicamente que lo hagan o no lo hagan y que el, el cristiano tiene libertad para hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, hay, hay diferentes cosas en nuestro contexto, en nuestra cultura, que, que serían opiniones. Um, ¿Se puede usar pantalón las mujeres o no puede usarse pantalón? Es una opinión. ¿Se puede cortar el pelo las mujeres o no se pueden cortar el pelo las mujeres? Es una opinión, no, no es un mandamiento de parte del Señor. ¿Cómo, cómo hacemos un culto? La, la clase de música que escuchamos, um, si es, si es uh, baladas o si es dúos o si es cualquier cosa. No hay un mandamiento en la Biblia que nos diga específicamente, esas son opiniones. Y la razón por la que Pablo dice esto y da dos ejemplos, uno es de comida y otro es, día, es, es días importantes. Dice, unos dicen que pueden comer una cosa, otros dicen que no se puede comer una cosa. El que tiene libertad de hacerlo, no juzgue al que no lo haga. Y el que no tiene libertad de hacerlo, no menosprecie, no menosprecie al que lo haga. ¿Por qué? Porque es siervo es de otro. Y lo que está diciendo ahí es que usted no es mi siervo y yo no soy su siervo en el sentido de que yo no le doy cuentas a usted. Y usted no me da cuentas a mí. 
los dos le damos cuentas al Señor. ¿Por qué dice en el versículo 4, um, tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Yo no soy siervo de usted, yo le pertenezco al Señor. Y usted no es siervo mío en ese sentido, le pertenece al Señor. Le sirva a usted porque le sirvo al Señor. Pero yo le voy a dar cuentas al Señor y no a usted. Y usted no me va a dar cuentas a mí. No lo rechaces porque tienen preferencias diferentes. No lo rechaces porque tienen opiniones diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha recibido. ¿Quiénes somos nosotros, dice, para rechazar aquel a quien Dios ya ha recibido? No tenemos esa autoridad. Y, y luego habla de, el, de, de los que tienen unos días más importantes que otros. En este contexto estaba hablando del día sábado, de los sabatistas, del día sábado, de que sostenían que el día sábado era consagrado al Señor y que no se podía hacer nada en ese día. Otros decían, no, no hay problema. ¿Y cómo se aplica en esta cultura de nosotros? La Navidad. Unas personas dicen que la Navidad es pecado celebrar el 25 de diciembre. Otras personas dicen que no es pecado celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Eso es una opinión. No es un mandamiento de parte del Señor. Y, y la razón por la cual Pablo dice que, que no se vayan a, a, a separar por eso. Es que el que no lo hace, el que no come carne, lo hace dando gracias al Señor. Lo hace para el Señor. El que come carne... Lo hace para el Señor. El que no celebra cierto día, lo hace para el Señor, dando gracias. Y el que no lo hace, no lo hace para el Señor y dando gracias. Entonces, la idea ahí es la motivación. Si lo que hacemos, no mandamientos, sino opiniones, lo hacemos para el Señor, para agradar al Señor, estemos convencidos de eso. Que lo hacemos para agradar al Señor. Y luego dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos los cristianos van a presentarse delante del Señor. Y todos los cristianos van a dar cuenta de sí, de todo lo que ha hecho en esta vida. Todo lo que ha hecho en esta vida. En el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nuestros pecados, los que hemos creído en Jesús, han sido perdonados completamente en la cruz del Calvario por nuestra fe en Jesucristo. Es lo que me ha dicho Romanos. Las opiniones de mis preferencias y de lo que a mí me gusta, yo le voy a dar cuentas a Dios por eso. No le voy a dar cuenta a usted. Y viceversa. Usted, en cuanto a opiniones, no me va a dar cuentas a mí. Como hermano o como pastor, no me va a dar cuentas a mí, le va a dar cuentas a Dios. De manera que cada uno dará cuenta a sí, a, de sí mismo a Dios. Entonces, la responsabilidad de nosotros no es juzgar al hermano en cuanto a opiniones. Tenemos responsabilidad de que si un hermano o una hermana anda en pecado, de llamarle la atención porque la Biblia me dice que lo haga. Pero en cuanto a opiniones, dicen no. Porque daremos cuenta a Dios todos nosotros. Entonces, los primeros 12 versículos que vimos la semana pasada, está hablando de esa libertad que tenemos en el Señor. Este versículo 13 al 18 que vimos hoy, ya no tanto está hablando de la libertad, sino que está hablando del amor en usar en esa libertad. Y en el versículo 13 que leímos hoy dice, así que en base a todo lo que venía diciendo en los primeros 12 versículos, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Note eso, 
Así que el hecho de que todos vamos a dar cuenta a Dios individualmente por nuestras, nuestras opiniones y preferencias, en base a eso, ya no nos juzguemos en esas cosas los unos a los otros. Y esa palabra juzgar es la misma que se usa en el versículo 3, cuando dice el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, y es la misma palabra que se usa en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es la misma palabra que se usa ahí. No es nuestra responsabilidad juzgar a los otros hermanos en cosas de opiniones o preferencias. Todos daremos cuenta a Dios por nuestras preferencias. Y porque eso es verdad, dejen de hacerlo, dice Pablo. Porque eso es verdad, dejen de hacerlo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ellos lo estaban haciendo. Y les dice, ya no lo hagan. Porque vamos a dar cuenta a Dios individualmente por estas opiniones. Y ya no nos juzguemos los unos a los otros. Ya nos condonemos los unos a los otros. Porque no tenemos esa autoridad. Y ese es un llamado para nosotros como hermanos. De que cuando un hermano o una hermana está haciendo algo que no es um, específicamente pecado, pero es su preferencia, yo no tengo la responsabilidad y la autoridad de juzgar a esa persona. Se lo dejo a Dios. Lo recibo no para contender sobre esas opiniones, sino para recibirlo, para tener compañerismo, para vivir la vida cristiana juntos. Dejemos de hacerlo, dice Pablo. Y, y en vez de juzgar, la segunda parte de ese versículo 13 dice, si no, a lo contrario, más bien decidir. Note la palabra decidir. Decidir es una decisión. Decidir es algo que usted propone hacer. Es, es algo que voluntariamente yo propongo hacer esto. Y, y esa palabra decidir, eh, Pablo la, tra, la traduce en Corintios, 1 Corintios 2.2, 2, me propuse. Esa misma palabra, Pablo la traduce, me propuse. Y, y en 2 Corintios la, lo, lo, lo traduce diciendo, esto pues determiné para conmigo. Es algo que yo decido, es algo que yo determino, es algo que yo me propongo. Y usted como cristiano, como cristiana, es algo que debe proponerse Debe decidir, debe determinar que, si no, más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tengan una determinación de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, cuando los primeros 12 versículos habla de la libertad que tengo, el derecho que tengo delante del Señor para hacer estas cosas, en el versículo 13 me dice, aunque tengas ese derecho, aunque tengas esa libertad, determina en tu mente no ponerle tropiezo a alguien más por la libertad que tú tienes. No, no poner ocasión de caer a otro hermano. Note que está hablando de cristianos. No está hablando de no cristianos, está hablando de cristianos, los hermanos en la iglesia. En vez de juzgarnos sobre opiniones, no pongamos una ocasión de caer o de tropiezo para nuestros hermanos. Para nuestros hermanos. Um, 
¿Cómo lo podemos aplicar esto en la vida práctica? Um, hay personas, por ejemplo, um, de que para ellos, y lo vamos a ver después cómo, cómo se desarrolla todo esto, hay personas que, que para ellos um, ir a un um, uh, estadio para ver un partido de lo que sea, no es bueno. No es algo que los cristianos deben de hacer. Hay otros que dicen, no, no hay problema. Entonces, el que dice, no, no hay problema, no invite al que tiene problemas de hacerlo. Le está poniendo ocasión de caer o de tropiezo. Porque lo que va a enseñar después es que hay ciertas cosas que tienen que ver con conciencia. Y hay ciertas cosas de que si yo a alguien que, que uh, sostiene de que algo es incorrecto, que la Biblia no me lo niegue o que la Biblia no me lo rehúse, um, pero ellos sostienen que es incorrecto, la conciencia de ellos dicta que eso es incorrecto. Y si yo los hago hacer algo que ellos vayan en contra de su conciencia, hago que ellos pequen y yo estoy pecando contra Cristo. Es lo que me dice Corintios y lo vamos a ver después. Entonces, no pongas ocasión. En vez de juzgarse, decidan no poner tropiezo. Decidan no dar ocasión de caer al hermano. Note lo que dice el versículo 10. Ya lo repasamos, pero lo leemos otra vez. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Está hablando de hermanos. Está hablando de cristianos. No pongamos tropiezo a otro cristiano en su caminar. La, la idea es que un cristiano va caminando y alguien le pone el pie para tropezarse. No hagas eso, dice. No hagas eso. Porque cuando haces eso, estás haciendo que tu hermano caiga y estás pecando contra Cristo. No hagas eso. Y, y luego sigue diciendo en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Note lo que Pablo dice, después de decir no, no juzguen, sino decidan no poner tropiezo, Pablo habla de la convicción de él. Él dice, yo sé. Y confío en el Señor Jesús. Note esa frase. Si, si recordamos lo que Pablo ya había dicho um, en el versículo 5. Note lo que dice Pablo en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Note la última frase. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cuando Pablo habla en el versículo 14, es porque él está plenamente convencido en su propia mente. Y yo sé y confío en el Señor Jesús. No es, no, 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 la base no es mía, la base es mi relación y confianza con Jesús. Y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, que incluye nada, todo. Que nada es inmundo en sí mismo. 
El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
piensa en quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre ansía encontrarte, ansía encontrarte. Bríndale, bríndale honra, que él te da paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía.